0: que los sugieres poderosos, le den las notas del mensaje. ¿Cuántos de ustedes… ¿Cuántos de ustedes, este, ya se dieron cuenta de algo que hice? ¿Me notan algo? ¿Qué pasó qué pasó <risa> no, no. Eh, algo así por el pero cuántos se han dado cuenta que hoy es el último miércoles del año amén este este día nunca más en la vida lo vamos a volver a vivir sabías eso Nunca más en la vida lo vamos a volver a vivir. A ver, no importa lo que hagas en este mundo. A ver, ¿a estamos ahora? 27. Nunca más vas a volver a vivir el 27 de diciembre del 2017, porque ya no va a existir. Nunca más. Mañana, el día 28, nunca más lo vas a volver a vivir. Así es que, como es el último... 28 del 2017 que vas a vivir disfrútalo al máximo disfrútalo cada día que vives nunca más lo vuelves a vivir ¿Cuántos dicen amén nunca más amén y este hoy es el último miércoles y Dios me dio un mensaje no voy a predicar muy largo en este día para que medites en el mensaje que Dios me dio y entres bien en el próximo año no te voy a predicar un mensaje así largote largote Amén, unas dos horas máximo pero, <risa> pero es muy importante que entiendas lo que Dios quiere que aprendas en este día Amén, es importante que aprendas lo que Dios quiere que aprendas en este día Porque muchas veces un, en un mensaje largo es más lo que se te pasa que lo que agarras Amén, pero escucha te voy a decir algo, te voy a decir algo bien importante eh, ya te había dicho que vamos a entrar el año con unos mensajes que están <risa> ahí sí te va a tambalear, si no estás bien te vas a tambalear. Pero escucha. Vivimos en unos tiempos y en un, en esta en est, a nivel cristianismo o iglesia donde este la iglesia o el cristiano más bien tiene a Dios en un reloj. ¿Amén? Para, te voy a decir un poquitito antes de entrar al mensaje. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente, escúchame lo que te voy a decir bien, se, dice la Biblia que Jesús les dijo a los discípulos que se fueran, eso es parte de un mensaje que te voy a aplicar, pero que se fueran, a Jerusalén. ¿Y qué? Esperar en la promesa del Padre. Que cuántos de ustedes verdaderamente si pudieran decir, "Yo me voy a ir al altar y voy a esperar hasta que Dios aparezca"? Muchos no lo hicieran porque, pues es que tengo mis hijos, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero lo que pasa es de que si uno se extiende en un mensaje, dice, no, pues qué, qué larga está, está la palabra, tengo que esperarme tanto tiempo para que Dios me hable, o que, ¿por qué está tan largo el mensaje? Pero lo que pasa es de que cuando la iglesia hace eso, lo que pasa es algo que tienes que entender muy importante, cuando la iglesia hace eso, es de que le están diciendo a Dios, si me vas a hablar vale más que me hables en el tiempo que yo digo, si no, ya no me hables. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gente, mucho. no estoy hablando aquí en el poder del evangelio, estoy hablando, si sí, sí vinieron, aquí están, <risa> Amén. estoy hablando a nivel cristianismo, Amén, a nivel cristianismo, en muchas iglesias tienen okay, un servicio de una hora y media, amén pero ponte a pensar, si adoran y alaban a Dios por 15, 20 minutos, dime dónde está Dios ahí, qué libertad tiene Dios para moverse, qué va a ser Dios en el servicio, ¿por qué? porque la adoración es intimidad con Dios, si no tienes tu intimidad con Dios, no conoces a Dios, y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el principio, el Espíritu de Dios estaba se movía sobre, sabes qué es lo que hace el Espíritu de Dios, te estoy dando un, una probadita, un mensaje poderoso que te va a predicar, cuando el Espíritu Santo viene, quiero que entiendas esto, y estamos en la alabanza, por eso es importante que te metas en la alabanza, y la adoración y que no te importe a quién le caes bien si alabas y a quién no le caes bien si no alabas, es importante de que si te critican, que te critiquen, tú no estás alabando a Dios para que le caigas bien a la gente, no estás danzando y si la gente dice, ay, si me quieres, ni siquiera sabes danzar, no te estoy bailando a ti para empezar, así es que déjame. <risa> Amén. <risa> Amén. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que se movía sobre las aguas, o el Espíritu Santo viene a la iglesia y cuando está sobre la iglesia el Espíritu Santo está sobre. Amén. ¿Sabes por qué está sobre? Porque está inspeccionando algo. El Espíritu Santo viene sobre y está inspeccionando, está inspeccionando, si sí, está alabando, está inspeccionando su alabanza y adoración y a ver si su alabanza y adoración, con eso ella está diciendo, yo me intereso en ti, estoy invirtiendo a ti y quiero más de ti. Pero el Espíritu Santo no va a venir, está, puede estar sobre de ella, pero no puede estar en ella si ella no se interesa en adorar y, adorar y alabar a Dios. ¿Amén? Es bien importante que entiendas eso. ¿Por qué? Porque en muchos, hay, en, 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 se mira, puede mirar en la iglesia, donde hay unos lugares, como digamos, se está moviendo aquí con ella, pero con este no se está moviendo. ¿Por qué? Porque este se está lavando y este no está lavando Y es bien importante que tú entiendas de que, hey, pues, ¿por qué tanto? 45 minutos, casi una hora de alabanza. ¿Y? ¿Qué dice la canción? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Amén. Si usted quiere si quiere nomás dos, tres canciones, dígame, le tengo una lista de iglesias que le puedo recomendar para que vaya nomás a cantar dos, tres canciones. Amén. Pero si vas a alabar a Dios, la alabanza y la adoración, en tu estilo de alabanza y adoración se conoce tu intimidad y se conoces a Dios. ¿Ven? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, donde dice, dice ¿Qué no y si, ¿qué no eh, eh, hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos esto en tu nombre? ¿Hicimos aquello en tu nombre? ¿Hicimos aquí en tu nombre? Y dice, la Biblia dice, que Dios le va a decir, apártate de mí, nunca te quede. Nunca te, en ese texto, en ese texto específico, la palabra conocer quiere decir tener intimidad. O sea, va a decir Dios, ¿sabes qué? Nunca ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese roce, esa intimidad. ¿Amén? Eso Es importante que lo entiendas. Y por eso, uh, hoy día, te estoy hablando eso, porque hoy, hoy día te voy a predicarte te dije un mensaje corto. Pero cuando sea un mensaje largo, tú tienes que estar como una esponja. Como una esponja, como una esponja agarrando y recibiendo todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Hay gente que dicen, es que ya cuando se pasa de una hora, pues ya me pierdo, ya pues me distraigo. Vas al cine y miras una película por dos horas y no te distraes. No me puedes decir que una película tiene más poder que Dios. Un juego de fútbol no tiene más poder que Dios. La novela no tiene más poder que Dios Amén Amén Pero venimos a la iglesia Y aquí en la iglesia decimos Señor Ándale porque va a jugar en América No, ese no Amén Contra Monterrey Amén Así es que Tú tienes que, que mirar y, y hacer ajustes en tu vida Hacer ajustes en tu vida, porque escucha, si cae el derramamiento del Espíritu Santo, que si sí va a caer, cuando caiga la gloria de Dios, la demostración del Espíritu Santo y su, su gloria, ¿tú crees que va a venir Dios y va a decir, hey pues sabes qué, te voy a dar una hora y me voy, porque sé que tienes cosas que hacer, a Dios no le importa tu tiempo, cuando una persona tiene hambre de Dios, cuando una persona tiene, quiere más de Dios, escucha, esa persona está invirtiendo está haciendo una inversión en lo que está pasando en la alabanza y la adoración, en lo que está recibiendo de la palabra de Dios Y una persona que está haciendo una inversión porque quiere más de Dios No se fija en el tiempo, no se fija en el hombre o la mujer que está predicando Y no se fija en quienes están alrededor, ¿Por qué? porque dice yo vengo con un propósito y una misión a la casa de Dios Y de aquí yo no me voy como vine, si tú te quieres ir como entraste allá tú Pero yo no salgo de este lugar como entré ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que entender de que hey, Dios está haciendo algo, cosas grandes. El problema es que cuando la gente viene, amén, vienen y Dios puede hacer cosas grandes y milagros, puede hacer cosas grandes, puede sanar enfermos y la gente muchas veces se van de la iglesia como si y regresan a su mismo carácter, a su misma actitud, a sus mismos hábitos, a sus mismas cosas que hacen como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué quiere decir eso? De que Dios vino, hizo, se movió y tú ni cuenta. ¿Por qué no te diste cuenta? Porque no pudiste reconocer y percibir que Dios llegó. ¿Y qué es eso? Es un espíritu de fariseos y religiosos. Todavía hasta la fecha están esperando a Jesús, que venga el Mesías. Vino el Mesías, caminó con ellos, platicó con ellos, ellos hasta lo maldijeron, le dijeron toda clase de cosas y se fue, lo crucificaron y ellos ni cuenta se dieron. Cantos dicen amén. Ok, bueno, vamos a irle al mensaje porque Dije que no iba a predicar largo, ¿eh? ya me venté como 15 minutos ahí Gloria a Dios Ok, yo le titulé este mensaje el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Ahí en tus notas, en Lucas 17, 21 Dice de esta manera la palabra de Dios, nunca ¿Cuándo? Escucha la palabra esa, dice nunca ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir nunca? Never, amén, no, ni amén, o no va a pasar, ¿cuántos dicen amén? Nunca podrán decir aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cuándo? Ya. ya está, o sea, no, cuando, cuando tienes que tener cuidado, cuando alguien venga contigo y te dice, hey, vente porque acá está el reino de Dios. O vente porque en este lugar está el reino de Dios, tú dices sabes qué? discúlpame te voy a interrumpir pero no conoces la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice porque el reino de Dios ya está ¿dónde? Entre ustedes, escucha bien importante un reino es un lugar donde reina un monarca y el reino de Dios está ahí donde el Señor reina sobre la vida de las personas y sobre todo el mundo ¿Cuántos dicen amén el reino de Dios no es visible porque él no lo es porque dice la palabra que nadie puede haber a Dios y vivir ¿Cuántos dicen amén el reino de Dios se trata de un reino espiritual no un reino visible Jesucristo dijo el reino de Dios está entre ustedes o sea entre vos entre aquí con nosotros ¿Cuántos dicen amén y establecer el reino de dios es de esta manera escucha es que nosotros como parte del reino de dios <coughs> eso no es ok es como parte del reino de dios vamos a un lugar donde ya tienen costumbres donde ya tienen culturas donde ya tienen maneras de vivir y nosotros llegamos con el reino de los cielos y lo establecemos ahí eso escucha es establecer algo que no existe es establecer algo nuevo que nunca ha pasado y que nunca ha estado en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando antes que conquistaba un reino conquistaba otro. Ellos iban y traían su lenguaje, su cultura, su manera de ser y todo. Y echaban, votaban lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque traían un reino nuevo. Y cuando tú y yo venimos aquí con el reino de Dios. Tenemos que votar el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios. Amén. Cuando tú llegas con el reino de Dios tú tienes que establecerlo en tu casa. Tú tienes que establecerlo, el reino de Dios donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque si dice la palabra, la escritura que leímos, que el reino de Dios está ya. Entre nosotros quiere decir que donde quiera que tú vayas el reino va contigo sí o no Y donde quiera que tú vayas tú la atmósfera tiene que cambiar ¿Por qué? porque llegaste tú y porque quien va contigo es el reino de Dios Todo te va respaldando ¿Por qué? porque no eres tú nada más cualquier persona La persona que te mira y que no te hacen caso que te minimizan No saben con quién se están metiendo ¿Por qué? porque todo el reino de Dios Te va respaldando y está contigo ¿Cuántos dicen amén? Amén so, es bien importante fíjate es traer establecer el reino de Dios es traer una nueva vida es traer algo diferente es traer una vida mejor que es la vida del reino de los cielos en otras palabras es establecer algo o sea el reino de Dios en un lugar donde no ha sido establecido Jesús nos enseñó en la oración del Señor a elevar la siguiente petición en Mateo 6 capítulo 10 dice venga tu reino venga que Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén en otras palabras que se establezca tu reino aquí a como está establecido allá Que pase aquí lo que está pasando allá que se mueva aquí lo que está moviéndose allá Que se mueva que fluya aquí lo que está fluyendo allá y cuando tú y yo establecemos eso El Espíritu Santo tiene libertad de venir y hacer y mover y, 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 y mover todo lo que tenga que mover Cuántos dicen amén es bien importante que tú entiendas eso Amén y en esta oración miramos la importancia que, que Jesús le dio al reino de Dios escúchame porque no podemos afirmar que el reino de Dios vendrá cuando la voluntad de Dios Se respete en la tierra como se respete en el cielo Amén O cuando el mundo visible refleje por completo el mundo invisible Yo pienso que si en el reino de Dios todas las cosas están sujetas al poder divino Al instante y sin dilatación todas las cosas suceden Amén Pero aquí en el mundo, el mundo por mucho tiempo ha resistido la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacer su propia voluntad, la gente quiere hacer su propia voluntad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo quiero hacer. Amén, en otras palabras con lo que la gente quiere hacer, muchas de las veces dicen yo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero no le preguntaron a Dios Señor, es tu voluntad o no lo es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, allá en el cielo todo está sujeto a la voluntad de Dios, todo y por eso como todo está sujeto a la Voluntad de Dios todo existe ya pero aquí En la tierra muchas veces no miramos que Las cosas existen rápidamente y al Instante y sin dilatación ¿Por qué? porque La gente no se quiere sujetar a la Voluntad de Dios Y cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios vas a mirar las cosas que van a Empezar a pasar instantáneamente Amén cuando te sujetas a la voluntad de Dios escucha el reino de Dios es eterno Sabías eso el reino de Dios es eterno y por fíjate, por el momento, fíjate, por el momento en el que estamos ahorita se trata de un reino invisible que está entre nosotros. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque no lo podemos mirar, pero tenemos que manifestarlo para que la gente lo mire. La gente no lo mira, pero si lo manifestamos lo van a mirar. En otras palabras donde quiera que se reúnan dos o tres en su nombre. Dice la Biblia a honrar a Jesucristo, Él estará ahí. Y si Él está ahí todo su reino va a estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? todo amén. ¿Y por qué te digo esto que Él está ahí o que su reino está ahí? Porque Él dijo que el reino de Dios ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros. Y si estamos reunidos en su nombre, Él va a estar ahí. Y si Él está ahí, su reino va a estar ahí también. ¿Cuántos dicen amén? So, fíjate bien importante, no va a estar ya está dice la Biblia, ya está amén Donde quiera que se halle o se honre el Espíritu Santo El reino de Dios se va a manifestar Cuántos dicen amén, amén Si yo, fíjate yo sé que no lo miran Entonces dice: pues dónde está, pues que no lo veo Si está entre nosotros, cómo es que no lo veo Ese es el problema, es que tú lo tienes que manifestar A través de tu vida se tiene que mirar Con tu acción, Con tus acciones se tiene que mirar con tu manera de ser se tiene que minar, tu caminar tiene que demostrar el reino de los cielos, amén. Tu manera de miras una necesidad y la suples, miras un enfermo y lo sanas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es de que miras un enfermo, ah pues mira aquí está un remedio, mire aquí está esto, tomes estas pastillas, tomes este jarabe, y mire vayas y tomes este té y con eso se va a sentir. ¿Y el reino qué? Estamos tan impuestos, ¿a poco no es cierto? Estamos tan impuestos a que cuando alguien se enferma le, le, le recomiendan cosas que se tome pero no oran por ellos. ¿Cómo va a ver la gente el reino de Dios si con puros test o con puras talen o con puras aliv? Así no funciona, alguien está enfermo a ver venga para acá ahorita vamos a sanarlo Jesucristo dijo, dijo orar por los enfermos, sanar a los enfermos ¿Cuántos dicen amén? En Marcos 16 versículo 20 dice la palabra de Dios No está en sus notas pero dice la palabra de Dios de esta manera Y ellos hablando de los discípulos salieron predicando Y el Señor dice dice confirmando toda palabra que salía de sus bocas con señales y prodigios Tu trabajo y el mío es abrir la boca y hablar y Jesús se encarga de cumplirla Jesús se encarga de qué de manifestar lo que tú estás hablando ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia que cuando alguien escúchame bien importante Yo sé que no miras el reino de Dios, pero por no lo miras porque no lo has manifestado tú, Amén. por eso tenemos que manifestarlo con nuestras vidas para que se mire, ¿Cuántos dicen amén, la pregunta es cómo lo manifestamos, cómo estás tú manifestando el reino de Dios, por eso la Biblia dice que cuando alguien en el 1 de Corintios capítulo 2, dice la palabra de Dios que cuando alguien pertenece al reino de los cielos, lo demuestra con lo que hace y no con lo que dice, amén, ¿Por qué? porque si nada más hablas no vas a mirar nada, pero si lo demostramos vas a mirar la manifestación entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el reino de Dios? Es donde está todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y lo que Dios tiene para ti, para mí. No, tú no puedes decir, ¿sabes qué? En cuanto yo me vaya al reino de Dios voy a recibir todo lo que Dios tiene para mí. No, todas las bendiciones de Dios Dios las quiere que las disfrutes de aquí. Aquí en la tierra. Amén. Muchos no quieren usar su fe porque se les acaba No hombre imagínense amén no, no es que tengo poca fe Hombre de poca fe por eso porque tengo poca fe No la quiero usar amén ¿Cuántos dicen amén? Y no la quieren usar Dicen no allá yo cuando esté en el cielo No hombre allá sí me voy a mover en lo sobrenatural En la fe voy a hacer toda Allá en el cielo no ocupas fe, no ocupas lo sobrenatural No ocupas nada porque ¿A quién? ¿Por quién vas a orar allá? Amén ¿A quién vas a sanar allá en el reino de los cielos, en el cielo? A nadie. Dios te dio todo lo que tú y yo necesitamos, nos lo dio para que lo usemos aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso fíjate: el reino de Dios es donde está todo lo que Dios tiene para nosotros, pero es aquí en la tierra. Cuántos dicen amén? Es y eso es el poder, la gloria, la presencia, es Cristo mismo, el Espíritu Santo, la fuente de todo lo que tú y yo podamos ocupar para vivir en este mundo, pero para que lo manifiestemos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ten, pertenecemos a un reino que no se ve en el mundo invisible. Pero tú y yo tenemos que hacerlo visible. Amén. en Mateo capítulo 6 33 dice la palabra de Dios Buscad primeramente el reino de Dios y qué y su justicia y qué más Y todas las cosas vendrán por añadidez en otras palabras Escucha tienes que entender esta parte cuando realicemos lo que Jesús dijo Que el reino de Dios ya está entre nosotros amén lo vas a encontrar cuando tú realices lo que Jesús dijo, que el reino de Dios ya está en ti, en ti, tienes que encontrarlo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Es empezar a dar pasos de fe. Miras a una persona que está enferma, ve a por él, ve ora por ella. Se necesita que tú te atrevas. En el reino de Dios no hay cobardes, puros valientes. Amén. Ay pero es que se mira muy difícil ese caso Está muy difícil para Dios no hay nada imposible Amén Lo que para los hombres es imposible para Dios es posible Al que cree todo le es posible No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Amén y por eso tienes que tú ir Y tomar pasos de fe Amén escucha hay Otro mensaje, otro poquito de mensaje que te va a predicar Escucha bien importante El agua está deseando A ver quién más va a caminar sobre ella oh, Aleluya Amén las enfermedades están esperando a ver quién se va a levantar a reprenderlas para salir y dejar los cuerpos y que los cuerpos sean sanados Amén pero sabes qué por qué no pasa porque la gente no tienen la fe y porque no se mueven en lo sobre natural Nomás en lo natural Amén El agua está deseosa que alguien camine sobre ella Serás tú ¿Cuántos dicen amén? Es que eso se mira muy... Eso es mucho poder. Es el que tienes. Es el que se te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, por eso cuando tú realizas lo que Jesús dijo, que el reino de Dios está entre nosotros, tú lo vas a encontrar y cuando lo encuentres vas a poder manifestarlo. Tu vida debe de ser una manifestación del reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra... Él vino de otro mundo que es el cielo a un mundo que es la tierra Y cuando Él vino aquí, Él no vino y se conformó a este mundo Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 No os conforméis a este siglo, una versión dice no te amoldes a tu cultura Otra versión dice no te acomodes a como son todos Amén. Jesús no vino y se amoldó a este mundo él vino a cambiar este mundo y para eso estamos tú y yo para venir Jesucristo vino y manifestó lo que para él era normal por eso él no se ponía a ayunar por tres cuatro días para sanar a un enfermo él miraba a una enfermedad y decía cállate y... era normal para él porque él sabía que no había nada imposible el problema con uno es que uno dice, híjole, ¿cómo le haré eso? Que le tengo que hablar al pastor. Vamos a orar, amor, vamos a orar, a ver qué pasa. Si tenemos que hablarle al pastor, le hablamos al pastor. ¿Amén? Y si no contesta el pastor, le hablamos al pastor asistente, pero uno de ellos dos tienen que hacerlo. ¿Y usted qué? ¿Amén? ¿Cuándo vas a empezar tú a caminar? sobre la agua, si no te sales del barco. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué vamos a manifestar el reino? Escucha. Porque todo vendrá por añadi añadidura, dice la Biblia. Amén. Y por eso, fíjate. Por eso con nuestras vidas tenemos que establecer el reino de Dios aquí en este mundo para que sea en la tierra como en el cielo. Te voy a decir unas cosas aquí bien importantes para que tú medites en eso y pienses en eso. ¿Ok? Te voy a hacer dos preguntas y es en eso consiste este mensaje. ¿Cuál es la, cuál es la mayor de las virtudes en el reino de Dios? ¿Cuál es la mayor de las virtudes en el reino de Dios? En Mateo capítulo 18, ahí en tus notas, versículo 1 al 4 dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, Escucha, que si no os volvéis y hacéis como niños, No entraréis en el reino de los cielos. ¿También? El problema de ahorita es que la gente ya son muy adultos. Ya son muy maduros y ya lo saben todo. Ese es el problema a la gente. Amen. Son muy adultos, son muy maduros y ya lo saben todos Y por eso, que yo me haga como un niño, I don't so. Pero aquí Jesús está diciendo, dice, de cierto de cierto os digo en el versículo 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille, cualquiera que qué, sí. cualquiera que qué, sí. cualquiera que qué. Y sí. el que está soleado, humíllate compa. Amén. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El problema con la gente es de que en lugar de humillarse tienen un espíritu de altivez. Amén. Digan amén o digan amen. Amén. Amén. Humíllate, no, ¿por qué? Si él fue el que le falló, él fue el que la regó, pide perdón, está bien, no, ¿por qué? Si yo no hice nada, humíllate, no. Pero aquí el versículo 4 dice: Cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El problema es que nadie quiere ser mayor. Todos quieren eh, eh, ser, nadie, si nadie quiere ser mayor, todos quieren ser mayores, pero no se quieren humillar. Escucha primero, en primer lugar, di conmigo en primer lugar Escucha, el mayor, antes de decirte cuál es la mayor de las virtudes del reino de los cielos Te voy a decir cuál es el mayor pecado en el reino de los cielos Y el mayor pecado es la soberbia ¿La qué? La soberbia y si sí lo es pero escucha La humildad es la mayor de las virtudes en el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? La humildad, escúchame bien importante, la humildad es la que me permite reconocer que Dios reclama nuestras vidas. La humildad es la que nos permite reconocer que somos criaturas mortales, amén. Y que Él es el dueño del universo y que estamos bajo su señorío, amén. Una cosa es que Dios sea tu salvador y otra cosa que sea tu Señor, cuando es tu salvador, Amén, tú nomás ya te, te perdóname de mis pecados y se acabó, pero cuando esto, Señor, la palabra Señor significa, eres mi dueño. Amén, y cuando Dios es tu dueño, es lo que Él dice, como lo dice, cuando lo dice y a la hora que dice. Amén, y no es de que no, pues yo no quiero, tú si soy tu dueño, lo vas a hacer. ¿Cuántos dicen, amén. La humildad es la que nos hace decir, soy un pecador y necesito un salvador, y escucha, y en la humildad es donde se origina toda la sabiduría de Dios. En la humildad, si no eres humilde por eso, pregúntate por qué estás, cómo estás. En Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, esto es lo que te espera si eres humilde y adquieres sabiduría, amén, con el temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren eso? Amén, humíllese Ah, no. Amén. En Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. A no es de que tú lo haces a un lado, es aborrecerlo. ¿Cómo, quién de ustedes aborrece algo aquí o a alguien? Pues sí, hay que ser claros, ¿no? ¿Cuántos aborrecen algo? Como yo, ¿eh? Como yo, yo, yo no puedo... Yo y la cebolla no nos llevamos bien. Amén. La cebolla no es de Dios. Yo y la cebolla ni de lejecitos si y con un palito y no me veas. Amén. Y así, o sea, yo, yo, yo no puedo ni siquiera nada. La abuelo y, y ya dije, este ya quiere algo conmigo, que hay bronca. Amén. Y así como yo no puedo soportar la cebolla, así no debes de soportar el pecado. ¿Amén? Es algo que aborreces, es como que dices, like, uh, con la cebolla así, le. Like, uh. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta mirar cuando dos hombres se están besando? ¿Se acuerdan que me dijo de que miró dos señores ya mayores allá en la calle, a media calle, beso y beso, imagínate? Que uno, like, uh, Así le tiene que hacer con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, amén, dos señores mayores, amén, sacándose las anginas uno al otro. Imagínate, así le tienen que hacer al pecado, guácala. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, escucha esto. Las verdades del reino de Dios, ponte a pensar en esto, solamente los humildes las pueden percibir. ¿Escuchaste? Las verdades del reino de Dios solamente los humildes las pueden percibir. Una persona arrogante, una persona perversa, una persona soberbia o una boca perversa nunca entenderá nada del reino de Dios. ¿Escuchaste eso? Por más que más inteligentes se quieran hacer no van a entender nada del reino de Dios. En otras palabras, ningún soberbio recibirá nada de, de Dios o su reino. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué un soberbio uh, nunca recibirá nada del reino de Dios? ¿Sí o no? Sí, Santiago 4, 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué no van a recibir nada? Porque Dios lo resiste. ¿Amén? En otras palabras, los humildes reciben la gracia de dios y los secretos del reino ¿Por qué? porque venimos y nos acercamos a dios como que no somos nada por eso dice la palabra de dios en 1 de corintios capítulo 1 versículo 18 y 19 dice que lo necio del mundo escogió dios y lo que no es y lo que no es nada para qué para avergonzar a los que se creen ser algo amén en otras palabras cuando tú vienes a dios señor yo no soy nada y te doy gracias por el privilegio señor que tengo de estar en tu presencia Dios dice, este viene con un espíritu humilde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En, en Mateo 5, versículo 3 dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice la palabra de Dios aquí, los pobres en espíritu, no está hablando de pobreza. Está hablando, hermano, aquí está hablando de humildad, está hablando de mansedumbre, está hablando de que eres pasivo, que eres amoroso. Amén, esto no tiene nada que ver con pobres económicamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque si Mateo 6:33 dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que todo va a venir por añadidez. Y quiero saber si quiere decir eso, que vamos a tener de todo menos soberbia. Amén, menos arrogancia ni pobreza tampoco. Porque si todo va a venir en el reino de Dios, ¿tú crees que vas a ser pobre? ¿Verdad que no? Ahora, ¿cuál es el pecado más grande en el reino de Dios? ¿Amén? En, el, en la palabra de Dios, apunta esta escritura para que tú la leas. Mateo capítulo 23, versículo 2 al 12. Mateo 23, del 2 al 12. Aquí está Jesús hablando con todos estos fariseos. Y Jesús les está diciendo, ustedes ponen cargas que ustedes no pueden cargar. Ustedes aman las primeras sillas, ustedes aman que la gente los miren, las primeras salutaciones, ustedes aman todo eso. Ustedes les gusta hacer cosas para ser vistos por la gente. Esto Jesús les está reclamando a ellos, les dice, ustedes les gusta exaltarse. Les gusta hacer todas estas cosas, pero en el versículo 12 dice, les dijo esto. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. So, ¿Por qué les estaba hablando Jesús de esa manera a ellos? Porque ellos estaban enalteciendo a sí mismos. Amén. Y escucha esto, el mayor pecado es la soberbia y ahorita vamos a saber por qué, las razones de por qué. Escucha, ¿qué es la soberbia? Bien importante, ¿qué es la soberbia? La soberbia es orgullo o un, o un sentimiento de superioridad en frente a los demás ¿Escuchaste? La soberbia es, un orgu es orgullo o un sentimiento de superioridad de frente a los demás Y escucha, la soberbia te provoca un trato de desprecio con la gente porque te crees superior ¿Capta esto? Amén, te lo repito la soberbia provoca que tú le des a la gente un trato de desprecio porque te crees superior a ellos. O los, mina, los miras menos que tú o los miras muy abajo. Amén. Pero la palabra de Dios tiene para todo. ¿Tú sabes que la palabra no se le escapó nada? ¿Sí sabían eso? En, en Gálatas no está en tus notas, pero dice Gálatas 6.3, apúntalo. Dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos dicen amén? Amén, el que se cree será algo no siendo nada a sí mismo se engaña La soberbia es altivez y arrogancia En Salmo 59 versículo 12 dice la palabra de Dios ahí en tus notas Porque el pecado, por el pecado de su boca Por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia Y por la maldición y mentira que profiere Proverbios 8, 13, otra vez dice la palabra de Dios el temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco Escucha bien importante esto en primer lugar di conmigo en primer lugar La soberbia escúchame esto bien importante la soberbia fue la causa que Satanás pecara la primera vez que desobedeció Porque se le subió a la cabeza La soberbia dice yo puedo hacer las cosas mejor que Dios Amén. Amén. La soberbia dice, yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. Y Satanás pensó que él podía gobernar el universo mejor que su Creador. ¿Cuántos dicen amén? Muchos han, fíjate, muchos han pensado o les ha pasado por la mente. Escúchame. Si yo fuera el pastor, yo hiciera las cosas de esta manera. Amén. O yo hiciera las cosas mejor que él. Pero te tengo una, una noticia: no eres el pastor. Sorry. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes cómo se le llama eso? Soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo muy peligroso. Es muy peligroso. Amén. Cuando tú dices yo puedo hacer mejor, escucha, uno especialmente cuando eres un líder. Si tú viniste a la Junta de Liderazgo, si eres un líder, escucha. Y si lo quieres apuntar, apúntalo. Si eres un líder, no eres el más amado, eres el más buscado. Porque todos quieren tu cabeza. Y todos van a pensar que pueden hacer las cosas mejor que tú. ¿Amén? Pero porque es bien fácil hablar cuando estás en la banca, cuando estás adentro del juego. ¿Tampoco no es cierto? ¿Amén? Es muy fácil. ¿Amén? Pero ya cuando estás allá en el, adentro del juego, ¿Amén? Ya dices, ay, ¿cómo le hago aquí? No, pues te dijo que sabía, ándele, échele ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, escucha, ten mucho cuidado porque Dios aborrece la soberbia. Amén. Fíjate lo que pasó con Satanás cuando le entró la soberbia. ¿Quieres saber o no? Fíjate cómo dice Isaías 14, versículo 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo qué? ¿Por qué cayó? Porque le entró la soberbia. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, lucero, hijo de la mañana. Amén. Amén. Así dice la Biblia o no, ahí dice, <risa> amén. cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escúchame, por eso debes de guardar tu corazón, por eso debes de guardar tu corazón, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, mira, escucha, tienes que entender este, este, ah, ah, este, este, esta línea de palabras que de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré, fíjate, subir, subiré al cielo, ¿dónde está el cielo? Arriba, dice, en lo alto, ¿dónde está lo alto? Arriba, junto a las estrellas de Dios, ¿dónde están las estrellas? Dice, levantaré mi trono, amén, ¿dónde está el trono de Dios? Arriba, en el monte del testimonio me sentaré, ¿dónde está el monte? Arriba, a los lados del norte, cuando vas al norte, ¿por ¿dónde vas? Que se va la gente a seguir la, la uva, ¿a dónde van? Voy para arriba, ponte Pues para el norte, amén, todo para arriba. En el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes, otra vez, arriba, amén. Y seré semejante al altísimo, quería ser de lo más alto. Todo quería ser para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Por eso, fíjate, apunta esta escritura para que la leas también en tu, en tu tiempo. Ezequiel 28, versículo, a ver, vamos a empezar, te voy a dar desde el, ¿qué estará bien? Del 12 al 19, <risa> Ezequiel de 28 del 12 al 19 apúntalo pero escucha ahí la biblia dice Dice tú eras perfecto en todos tus caminos Fíjate cómo le dice ahí Aquí está hablando dice tú eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad Amén ¿Cuántos dicen amén? Ahora en segundo lugar di conmigo en segundo lugar la soberbia, escucha, conduce ine inevitablemente al pecado de rebelión. La soberbia te conduce a llevar a cabo tus propios planes llenos de orgullo y eso te pone en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia se aferra a algo que tú tienes que hacer algo a fuerzas, aunque no sea la voluntad de Dios. Y eso, cuando haces eso, te pone en conflicto con Dios o en enemistad con Dios. Por eso la Biblia dice, amístate con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a quién? A los humildes. ¿Amén? Y no a los humildes que tocan la música, no, a los humildes. <risa> Vamos a agarrar aquí. Aquí se termina. No, a esos no. <risa> ¿Ok? <risa> Escucha. Bien importante, no hay forma de mantenerte neutral en el reino de Dios, o estás con Jesús o estás en contra de Jesús y punto. O estás con Él o estás en contra de Él, Amén. no hay entremedio, los soberbios se ponen inmediatamente en contra de Dios, inmediatamente. ¿Por qué? Porque no le han rendido sus vidas poniéndolas al servicio de la casa de Dios. Amén. Escucha, bien importante, en otras palabras, una persona soberbia, ¿sabes qué dice una persona soberbia? Yo nunca me voy a rendir. Humíllate, no me voy a humillar En tercer lugar, di conmigo en tercer lugar la, la soberbia da lugar a sentimientos de autosuficiencia La soberbia da lugar a sentimientos de autosuficiencia Haciendo y diciendo que no estamos dispuestos a aprender de Dios ni de otras personas Y eso es muy peligroso y muy grave Tienes que entenderlo, es muy importante porque Jesús nos dice en la escritura que leímos de Mateo capítulo 8, en el versículo 13, nos dice Jesús que tenemos que hacernos como niños, ¿por qué dijo Jesús esto? Porque los niños están confiados y son capaces de aprender y siempre están atentos a las enseñanzas de su padre. ¿A poco no es cierto? Ahorita yo estaba mirando aquí al niño, a, a, a Elijah, andaba César, bailando y le hacía César cuando estaba aquí los muros caerán y el niño lo estaba mirando y ya le hacía con la manilla también así amén ¿Por qué? aprendiendo de su padre por eso tienes que hacerte como niño si yo, yo le empecé a hacer así al niño así y ahí viene ni podía levantar las piernillas pero ahí venía ¿Por qué? porque si eres como niño vas a aprenderlo todo con inocencia pero si tienes soberbia vas a decir psh, los soberbios piensan que todos lo saben y que nadie les puede enseñar nada. Amén. Muchos dicen, de esta manera, escucha, muchos dicen, ¿qué me vas a enseñar tú a mí, por favor? Muchos dicen, enséñame algo que no sé. Amén. Fíjale que está a su lado, ¿no te estarán hablando a ti? <risa> Calladitos, ahí unos, ahí unos se quedan así ni siquiera voltean de reojo así. Amén. <ríe> ¿Cuántos dicen amén? Escucha, bien importante porque a la gente así los soberbios es lo que es, eso es lo que ellos dicen. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Cuántos han conocido gente que dicen eso? Amén. Amén. Hay unos que dicen amén. Hay unos, unos le hacen así y voltean al ver al que está a su lado. Amén. Amén. Pero escucha, bien importante, ¿sabes qué hace Dios con la gente que es así? ¿Cuántos quieren saber lo que hace Dios con la gente así? Así como Dios aborrece la soberbia, hace lo mismo que hizo con, su, con Lucifer, los arroja de su presencia a los soberbios. ¿Amén? Uno se queda, no. cálmese, si no es soberbio, ¿para qué te sorprendes? Tus, tus, tus acciones te delatan, Amén. En otras palabras, escúchame, mientras las bendiciones de Dios son para aquellos que las anhelan, las perciben y las reciben a los soberbios porque creen que se creen muy sabios se les pasa todo. Amén. ¿Por qué? Porque no vienen como niños a la casa de Dios a recibir lo que Dios tiene. Amén. Especialmente cuando va a predicar a alguien que no les gusta o no les cae bien o digamos que va a venir digamos se viene el domingo y que de repente que miran que yo me bajo y se sube la pastora de que hijo de va a estar largo el mensaje y ya con eso no recibe nada amén a mí me gusta cuando predique el pastor y ya la soberbia entra y Dios tiene una palabra específica para ti que te iba a cambiar el resto de tu vida pero porque no quieres recibir de quien está acá arriba se te pasa y vives por el resto de tu vida en esclavitud Amén. Es que la pastora predica largo. ¿Te acuerdas con lo que empecé el mensaje? Pastora, 45 minutos 50, máximo como el pastor, si no, se me baja de ahí. Amén. Pero Dios tenía la respuesta para tu vida a la hora 45 minutos. Y todos los 45 minutos te quieres ir. ¿Cuántos dicen amén? O sea, las bendiciones son para todos aquellos que anhelan las bendiciones y las perciben y las reciben. Si tú no vienes con un espíritu, de, si tú no vienes a la casa de Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Como quiera que me quieras hablar, háblame. Trabajé todo el día, vengo medio enfermo, vengo medio con los ojos chuecos, vengo con calentura, vengo con tos, vengo con esto, con aquí, con allá, vengo con un torsón que no me la acabo, que vengo de lado así, pero háblame Señor, amén, tú enderezame Señor y cuando esperas la palabra de Dios el torzón se te quita y era una bola de gas ¿cuántos dicen amén? sale flaquito de aquí cuando recibe la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? amén pero cuando está sin hombre ya se me pasó hombre ya tiene mucho y el, la panza no se me baja amén pero cuando vienes con un espíritu receptivo, no importa quién esté predicando o que dure una hora dos horas, tú vas a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Dios revela esta verdad, Él es yo soy el que soy. ¿Quién es Él? Yo soy el que soy. Él dice yo soy el gran yo soy, no el gran yo era. Amén, porque muchos lo tienen como el gran yo era, por eso ya no reciben nada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, yo soy el que soy en Éxodos, apunta al Éxodo 3.14, pero fíjate, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, yo soy la respuesta para tu vida yo soy la solución para tu matrimonio yo soy la salida para esa oscuridad, yo soy la salida para esa depresión, Amén. yo soy el que provee para tu necesidad, yo soy tu sanidad, yo soy tu proveedor yo soy el que te va a conseguir ese trabajo yo soy tu salvación, yo soy tu sabiduría, yo soy tu santificación yo soy el que te justifica, yo soy el que te perdona, yo soy tu victoria yo soy tu paz, yo soy el amor que andas buscando, yo soy ese, yo soy el que va a llenar ese hueco en tu corazón que lo tratas de llenar con muchas cosas yo soy el que soy aleluya yo soy yo soy yo soy yo soy dice el señor cuántos dicen amén aleluya y tienes que reconocer que él es el gran yo soy cuántos dicen amén no el gran yo era y él te está diciendo deja la soberbia y ven humillarte delante de mí y verás que yo soy es el que va a cambiar tu situación cuántos dicen amén Escucha porque ya va a terminar, te dije que era rápido. Su gran poder se extiende a todos como un cheque en blanco. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque no te pone límites con su poder. Dios te dice, "Úsalo, dale." Tiene todos los fondos del cielo respaldándote. Tú dale uso a mi poder. Imagínate. What are you waiting for? Úsalo. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan que Él nos da su Espíritu sin medida. En otras palabras, Éste lo da todo. What are you waiting for? ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que tienes que hacer es llenar el espacio del cheque de Dios y ponerle la cantidad de acuerdo a tu necesidad o, o, o para lo que lo quieres usar. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, esto es muy importante. Solo puedes experimentar verdaderamente a Dios cuando verdaderamente comprendes la necesidad que tú tienes de Él. Si tú no entiendes que tienes necesidad de Dios, no vas a poder uh, experimentar al 100% a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no reconoce que necesita a Dios es soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú reconoces que necesitas a Dios, eso es de una manera o de otra es humillarte y decir Señor yo te necesito. ¿Cuántos dicen amén? si tú crees que nada te hace falta eso es soberbia amén si tú si eres totalmente autosuficiente y no estás dejando o no estás dándole lugar a Dios en tu vida ahí es cuando la soberbia te priva de las bendiciones del reino de Dios amén para tu vida por eso la soberbia te hace pecar en contra de Dios y de ti mismo ¿Por qué? porque va en contra de tus principios o de lo que Dios te hizo Dios te hizo una persona y te encabló te, te, te hizo wire te, te uh, diseñó Dios, ¿para qué? Para que tú te muevas en el reino de Dios. Y ahora que ya estás entendiendo esto, entonces, entonces, ¿por qué me he estado limitando yo solo? Con lo que tú hables, lo que sale de tu boca, tú debes de agarrar los mejores trabajos, debes de agarrar los mejores clientes, los mejores contratos, debes de recibir todas las cosas, está un enfermo, lo sanas, lo que tú digas va a pasar, ¿por qué? Porque no te mueves en tu poder, te está moviendo en el poder del reino de Dios. Cuando Jesús hacía algo, Tú sabes que pasaba, cierto o no es cierto, amén, sea fuera la situación que fuera, Jesús hablaba, abría la boca y pasaban las cosas, ¿por qué? Porque Él se movía en el reino de Dios y ese reino te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí, es lo mismo, por eso te vuelvo a repetir, las aguas están esperando y anhelando a ver quién va a ser el próximo que va a caminar sobre ellas, amén, amén, cuántos dicen amén, qué es lo que Dios quiere de ti, Primeramente quiere que tú entiendas que tú estás aquí con un propósito muy grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues se perdía, diga, aleluya, eso me emociona. Te digo, quiere que entiendas que estás aquí con un propósito muy grande. And Tú estás aquí con un propósito muy grande. Así deben de estar listos todo el tiempo, no cuando les dé tres chanzas. Amén. Estás aquí con un propósito bien grande. Amén. ¿Para qué? Para que ayudes a establecer su reino en este mundo, en un mundo que no existe el reino de Dios. Amén. Y primero, fíjate, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque quiere Dios que lo establezcas, porque el reino está en ti. Tú no puedes establecer algo que no tienes. Pero si ya está el reino en ti, lo puedes establecer, no más que debes de empezar a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Just do it. ¿Pero cómo? Dígame, ¿cómo? Just do it. ¿Amén? ¿Quién está enfermo aquí? Levante la mano los que están enfermos. Levante la mano, levante la mano los que están enfermos. Amén. Nomás levántala, no tiene que toser para decirme, no oh, más <risa> nomás levante, levante la mano que está enfermo, amén, levántala, la mano, por el amor de Dios. Tan, <risa> está enfermo o no está enfermo, levante la mano, amén, ok, a ver, los que están enfermos, pónganse para acá, ahí, los, ahí, los que están enfermos. Amén. Ahí parece. Ahí. Gloria a Dios. Y venga con ganas, como que yo estoy enfermo, pero yo sé que el Señor me va a sanar. Amén. Viene como diciendo, y si no pasa nada, y si, si. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Escuchen, ¿cuántos quieren mirar el reino manifestado en este día? ¿Cuántos creen que Dios les ha dado el poder a ustedes sin, sin medida? Que tienen libertad para usar el reino de Dios, para moverse en poder. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. ¿Lo creen? Ok, a ver Renato, véngase. Teresa, Abel, César, ahí ustedes, vénganse para acá, bueno, vamos a orar. estar ahí, hermana, hermana, ahí, ustedes allá. Misael, Walter, Connie, Jasmine. Allá vénganse, vénganse, van aquí, van a venir a sanarlos a ellos. Usted no va a orar por ellos, pastor. No, pues para qué si estás aquí tú. <risa> que no, sí o no, y ustedes no nomás van a orar por ellos, van a sanarlos. Escucharon lo que dije. Amén. Vamos a establecer el reino aquí, se va a mirar, va a mirar el reino de Dios. Y así como lo vas a hacer ahorita, lo puedes hacer en todos lados. Amén. Pero te digas, ay, pero yo ni siquiera estoy sirviendo en esta iglesia. O sea, yo estoy viniendo y apenas soy nuevo. No importa. Si tú le crees a Dios, tienes un día de cristiano, puedes establecer el reino de Dios. Pablo, cuando él iba camino a Damasco, que iba en su high horse, él iba en su, literalmente iba a su high horse, ¿saben? iba Pablo y el Señor lo dejó ciego, dice la Biblia que por tres días, en tres días lo salvó, lo santificó, lo preparó y lo mandó a predicar, tres días. Y después de eso empezó a predicar, tres días, tú tienes mucho más que tres días, ya te pasaste. Ya te pasaste, amén, así es que Pablo empezó a manifestar el reino de Dios y si escucha, Pablo escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, 13 libros del Nuevo Testamento, amén, así es que, y él empezó a establecer el reino de Dios, así es que ustedes que están aquí, no se me hagan como que yo me quedo un poquito atrasito, háganse para acá y no le haga emoción, porque van a orar por la gente, amén, ay pero yo no sé si sabe, cómo que no, y ustedes qué. Mira estas, y ya son muchos, ya son muchos, bingo ¿Cuántos de ustedes creen, escucha lo que te voy a preguntar, ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te ha dicho, hey, te he dado mi poder, úsalo como quieras? ¿Cuántos de ustedes creen que todos los que están aquí se van a sanar ahora? Que se van a ir a su casa sanos en esta noche. ¿Cuántos lo creen? si ¿Sí lo creen? Ok, empieza a orar por ellos, sánalos ahí. Ponle las manos encima ahí, pon las manos sobre ellos, póngale las manos y empieza a orar por ellos. Amén.